0: Witajcie moi drodzy, Kamil Dzikowski w Tonacji Kultury. Dzisiaj ponownie powracamy do tematu literatury, ale nie do końca, bo też będzie ten wywiad związany i z filmem. A dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Gacek. Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Kasiu, zanim zaczniemy mówić o Twojej książce i o filmie Wujak Morderstwo, to chciałem poprosić do... Z samego początku, ty od małego zaczęłaś pisać, czy w pewnym momencie swojego życia zaczęłaś pisać, czy to jest po prostu taka pasja, która przerodziła się powiedzmy w pracę? Jak to wyglądało u ciebie?
1: No nie była to pasja, mówmy się, yy, jakby no, pff, nigdy nie, nie miałam marzeń o tym, żeby zostać pisarką, absolutnie nie zaczęłam pisać, przez, przez przypadek mój ojciec miał lokalną gazetę i, yy, i pani, która prowadziła jakiś tam felieton, pisała, nazywała się to Babski Kącik pisała o szminkach i o tuszach do rzęs. Yy, w pewnym momencie przestała współpracować z nim i yy, została mu rubryka, no i kazał mi tam ją wypełniać, ponieważ nie znałam się ani na szminkach, ani na tuszach. Zaczęłam yy. pisać o, o życiu, to znaczy o, o, o życiu, ja wtedy akurat już chyba byłam matką, i takim typu on przypalił mi się sernik, albo coś takiego. No i to się okazało, że to się bardzo w ogóle sprawdzało. Potem y, musiałam się usamodzielić finansowo i y, nie, czując, jestem po psychologii, ale to w ogóle nie, nie miało żadnego znaczenia, bo nie pracowałam przez pół godziny w zawodzie. Więc zaczęłam szukać, rozglądać się jakąś taką możliwością, y, no Zalepiania pieniędzy no i wyszło mi, że może te felietony rozesłała mnie do różnych e, czasopism e, pani domu mnie tak powiem wy, wyhaczyła i powiedziała, że tak że u nich i przez jakiś czas tam pisałam, a później moja przyjaciółka, e, która wróciła z zagranicy, z dłuższego wyjazdu i ona zawsze marzyła o tym, żeby pisać i ona zawsze pisała do szuflady i stwierdziła, że może w takim razie napiszemy razem książkę i myśmy to zrobiły. To po prostu dla jaju właściwie. E, napisałyśmy razem książkę, która, którą przez jakiś, nie wiem, przypadek y, y, została, znaczy nie nie, 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 przez przypadek, właściwie nie, że przez przypadek trafiłyśmy na panią, która znała żonę wydawcy, o to, to był przypadek, i ta książka poszła w piątek do wydawnictwa yy, i w poniedziałek już wydawnictwo się zgłosiło, że chcą i że chcą jeszcze dwa tomy do tego jakieś.
0: No, wow.
1: no i, z tego, i, i to tak ruszyło. I wszystko w moim życiu zawodowym właściwie jest przypadkiem. Tak bym powiedziała. O.
0: Czyli rozumiem, że koleżanka to Agnieszka Szczepańska.
1: Tak, to jest Agnieszka Szczepańska. Myśmy napisały razem trzy takie, takie konkretne książki. Kryminały. Zaczęłyśmy od kryminałów i ja już w tym zostałam. Zresztą nie, nie czuję się y, absolutnie na siłach pisać niczego innego. Y, bo, bo kryminał ma dla mnie te zalety, że jest tam jakaś oś, przy, którą się prowadzi. I y, 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 to mnie bawi. W ogóle zawsze czytałam kryminały. To jest moja jakby taka działka. Y, I potem też jakby już Będąc na tym rynku, przez zupełny przypadek też Agnieszka poznała y, Mariusza Paleja, który jest reżyserem i on właśnie zaczynał kręcić serial Przeznaczenie dla Polsatu zaproponował nam pisanie scenariuszy do tego serialu. Ja w ogóle rwałam włosy z głowy i mówiłam, ale przecież Aga, przecież my nie umiemy pisać scenariuszy. Aga powiedziała, spoko, dadzą nam wzór, napiszemy. No i, no i tak, znaczy, to była, ja tak zaczynałam ze scenariuszami, tak, że dostałyśmy wzór scenariuszy, napisałyśmy cztery odcinki serialu i wszystkim się chyba tak najbardziej podobały. No, no i potem już poszło, tak, po kawałku, po kawałku różne rzeczy się działy i, i cały czas właściwie w słowie.
0: Powiedz mi to, że ukończyłaś psychologię, pomaga ci w pisaniu właśnie kryminałów?
1: Powinno, ale nie, bo ja jestem takim psychologicznym, takim ciapkiem kompletnym, to znaczy ta wiedza moja już dawno wyparowała, nie mam za bardzo intuicji niestety i muszę się bardzo pilnować, jakby właśnie te psychologiczne wszystkie aspekty, ja muszę strasznie się pilnować, muszę bardzo dokładnie sobie rozpisywać te postaci, yy, nie, mam, nie mam łatwości tworzenia postaci, o. Ja je tworzę, one są fajne, owszem, ale mi to kosztuje bardzo dużo roboty.
0: A wspomniałeś o także pisaniu scenariuszy, bo e, też jesteś autorką scenariuszy właśnie też do przeznaczenia, o którym rozmawialiśmy. Unisert, czy też mm -hmm. Anny Marii Wesołowskiej. Tego nawet nie wiedziałem.
1: <śmiech> ja z <nie dałem. śmiech> ja tą Anną Marią Wesołowską to jest w ogóle strasznie śmieszne, bo no właśnie ktoś szukał y, też scenarzystów i myśmy się zgłosiły, to był naprawdę sam początek jakby naszej drogi, czy tam, no, już później moje, bo pisałyśmy te, pisałyśmy te, um, te odcinki osobno. To I y, to wtedy po prostu w ogóle nie miałam pojęcia, że to będzie jedna z lepszych szkół pisania scenariuszy, jaka mi się może przydarzyć, bo chodziło o skonstruowanie y, intrygi kryminalnej, która się dzieje, y, jest jedność akcji Miejsca i Czasu bo my wprowadzamy na, na salę sądową kogoś, kto musi całą historię, jakby, znaczy cała ta historia musi wydarzyć w tym miejscu, ze wszystkimi przewrotkami, ze wszystkim, bo tam, tam było powiedziane, że tam muszą być przynajmniej trzy przewrotki w, tym, mm. e, w tej historii. Więc i, i to, i wszystko dialogiem, tak? Tam nie, e, e, wtedy jeszcze nie było na przykład żadnych retrospekcji, jak myśmy to pisały. Więc naprawdę napisanie tego y, to była orka. Aleś bardzo, bardzo, bardzo mnie dużo nauczyła i tak i, i taki mam sentyment teraz do tego, no.
0: Powiedz mi, co jest dla ciebie najtrudniejsze w pisaniu scenariuszy?
1: Właściwie nie wiem. <śmiech> nie, nie. Zaka znaczy, przy każdym scenariuszu to jest coś innego chyba. Tak myślę. My, jakby z takich scenariuszy, które są y, konkretami, są rozpoznawalne, to, to jest na przykład Za niebieskimi drzwiami, to jest film dla dzieci, który jest y, na Netflixie chyba w tej chwili, to był jeden z takich pierwszych większych scenariuszy, które pisałam, więc tam w ogóle było trudnością ogarnięcie no, dramaturgii, jakby tych wszystkich, y, wcześniej pisałam właśnie seriale, tak? no okej, okay. to jest zupełnie inna rozmowa tutaj to w fabule jest bardzo wiele wytycznych jakby i reguł, których się trzeba trzymać i naprawdę trzeba je dobrze znać, więc to była taka pierwsza, pierwsza lekcja później był z takich większych rzeczy, no to jest Czarny Młyn który już jest gotowy od roku ten film, to jest też film dla, mój, dla młodego widza i też według książki I tam dla nas największą, pisałam, pisałam obie, oba te scenariusze z Magdą Niedź i dla nas chyba tam największym wyzwaniem było po prostu przeniesienie książki na ekran w taki sposób, żeby właśnie ta dramaturgia się sprawdzała i która, której w książce właściwie nie było. bo Jak się samemu układa historię, to już też mam teraz to doświadczenie, bo mamy kolejne jakby na koncie. Mamy kolejny scenariusz, który jest, prawdopodobnie będzie realizowany i już jest z naszego pomysłu. I tak, no to jest łatwiej to ułożyć, ale dostosować historię, którą się już ma, tak żeby ona się stała filmowa, to jest trudne. Więc ja mówię, no tam miałyśmy to, znowu no, przy wujek wiem my śmiejemy, że największym moim problemem przy psaie seriusza był To Mularuk, czyli reżyser. Znaczy, myśmy to pisali razem I, i rzeczywiście, ja po prostu dla mnie bardzo trudne było postaci pozmieniać, w ogóle no, było bory zmian sporo i mi się było bardzo ciężko oderwać od, y, od tego materiału, nie ze złej woli, broń Boże, tylko jako po prostu człowiek napisał kiedyś coś, to pamięta i pamięta na przykład, że LK w książce jest y, Sikory żoną. I ja myślę o tej postaci jako o żonie Sikory, a w filmie stwierdziliśmy, że nam to w ogóle nie, bez sensu i zrobiliśmy tak, że LK jest jego siostrą ale pamiętanie o tym cały czas y, znaczy ja niby pamiętałam a jednocześnie moje wnętrze nie pamiętało tak? i, i prowadziłam tę postać y, y, w trochę inny sposób I, i cały czas jakby się zbijałam czy tam się, y, boksowałam się z Piotrem który miał jakby był na, na czysto i miał swoją wizję no i to też jest dosyć ciekawe myślę y, że ja wcześniej pisałam scenariusze z, z Magdą pisząc je byliśmy obie na tym samym poziomie o, scenarzystek. A pisząc scenariusz z reżyserem, to jest obciążone znowu tym, że on ma swoją wizję, której wcale nie musi zabrzeć w słowach. Bo ja, dla mnie słowa były zawsze strasznie ważne i to jest właśnie też takie literackie obciążenie. To w ogóle nie było potrzebne, bo on po prostu, on scenę widział, on nie musiał mieć dla skaliów dopieszczonych po prostu na maksa. I, i, i rzeczywiście jakby te nasze poziomy patrzenia na ten tekst były zupełnie różne. Mój był taki bardzo przyziemny, a jego był z jakiejś wysokością, tak jakby patrzył z drona na to. Więc, więc ja naprawdę, dla mnie to była duża też, ale ogromna szkoła e, ogromna szkoła pisania.
0: Teraz w kinie będziemy mogli zobaczyć e, film Wujak morderstwo, który jest e, na podstawie e, twojej książki. Sama wspomniałaś właśnie, że e, ten scenariusz był pisany razem z Piotrem Malarukiem. E, co było dla ciebie takim najbardziej ważnym wyzwaniem odnośnie produkcji filmu?
1: Właściwie myślę, że dla nas e, obojga to było, e, to było tempo, bo to się wszystko bardzo bardzo szybko działo. No z punktu widzenia pisarza, czy, czy scenarzysty, no to tak jak już powiedziałam, to było to, że, że pisałam dla reżysera, czy z reżyserem, to było trudne. No i, no i też ten film był kręcony w pandemii, tak? To, to z punktu widzenia, to już nie dla mnie był w zasadzie problem, ale ale wiem, że y, no, dla wyprodukowania tego obrazu, to, to było ogromne wyzwanie Z mhm. każdej strony, tak, no, i ze strony sfinansowania tego przy i ze strony po prostu doturlania do, do, do tego wózka do końca, bo przecież codziennie się szło na plan, czy oni szli na plan, i codziennie było niebezpieczeństwo, że, że, że no, może będzie COVID, tak, no i wtedy po prostu do widzenia.
0: Mhm. Powiedz mi, czy ukierowaliście się w wyborze y, właśnie obsady, czy od razu wiedzieliście, że Magda zagra na Smołowika, komisarza Sikorę, Paweł Domagała?
1: Obsadowe decyzje to były raczej decyzje Piotra. znaczy raczej, no to były decyzje reżyserskie. Ja się po prostu w ogóle na tym nie za bardzo znam. Ale, więc, więc to, to był jego tam jakby, w ogóle intuicja mi się wydaje, że miał świetną intuicję, bo to jest bardzo dobrze obsadzony film. Natomiast jeśli chodzi o... Znaczy jest jedną bohaterką, miała coś wspólnego, to właśnie była Ania Smołowik, bo widzieliśmy ją w Juliuszu wcześniej i obojgu nam się bardzo podobała i gdzieś gdzieś ten temat był i, i właśnie Ania jakoś tak, tak krążyła wokół, wokół tej Magdy czy Magda wokół Ani no i, i rzeczywiście uważam, że po prostu się sprawdziła fenomenalnie. No to w ogóle jest dla mnie... No w ogóle odkrycie i, i taka straszna radość, bo ta bohaterka, tak umówmy się, gdzieś troszeczkę jest mną, no to znaczy ja pisałam książkę, to jest w ogóle książka napisana w pierwszej osobie, więc to jeszcze łatwiej jest wejść w bohatera i dać mu swoje cechy, swoje w ogóle myśli, poglądy i tak i no jest moim alter ego, bo ja zawsze marzyłam, żeby być weterynarzem i jakoś mi się to nie przydarzyło. także tam w, w tę Magdę w książce wyszło dużo mnie i, i jak widziałam Ankę i myślałam chłopcze, po prostu to jest niesamowite, bo bo ona mi się tak podoba i tak czuję z nią taką właśnie no taką wspólnotę jakąś, no tej postaci, więc ja jestem aż zachwycona maksymalnie.
0: Jak wspominasz czas produkcji filmu? Były jakieś takie trudne momenty dla Was?
1: Ja nie byłam w tej produkcji. Ja tylko słyszałam odpryski, ja miałam, znaczy mój wiem, problem, czy nie problem, może nie problem, jest taki, że ja cały czas właściwie pracuję i piszę i i na takie boczne rzeczy, typu, znaczy to była ich działka, to była działka produkcyjna, i ja tam y, pogrążona w następnych jakichś kolejnych projektach, kolejnych książkach i kolejnych scenariuszach, ja z tym nie miałam za dużo wspólnego. Wiesz co, na planie byłam chyba 3-4 razy. Y, raz, y, raz jako y, statysta, bo tak sobie wymyśliliśmy, że no, tak jak Hitchcock się pokazał, no bo w tym filmie w ogóle Hitchcock jakby krąży nad tym filmem i Piotr sobie, to była Piotra właśnie idea, żeby ten film był hiczkokowski. więc Piotr nam się pokazuje w takiej scenie z napromieniowaniem wody, <grych> on tam sobie siedzi i, i Adamczyk mu sprzedaje wodę napromieniowaną jego mocą, a ja wchodzę do restauracji z koleżankami to była straszna porażka, po prostu to była straszna porażka, bo bo ja w ogóle nie chciałam, ja, ja znaczy chciałam, tam, chciałam się pokazać na planie, ale myślałam, że będę sobie siedzieć, jeszcze specjalnie wybrałam dzień zdjęciowy w knajpie, w Ale Bosko w Podkowie, bo wiem, że tam, tam dobrze karmią, więc się to sobie wpadnę na kolację, tak, i posadzą, mnie będę siedzieć i jeść, jak to w knajpach bywa, A, ale niestety nie, dało, nie zostaną mi to dane i wymyślili, że ja oraz moje trzy koleżanki z Podkowy będziemy wchodzić tam, po prostu jako klientki, że wyjdziemy, będziemy siadać. I jeszcze mało tego, że będzie nas witał Szymon Bobrowski przy wejściu i dawał nam kartę. I on mi tę kartę dawał i za trzecim razem podszedł drugi reżyser do mnie i powiedział może tak bardziej na ludzie, co? I już wiedziałeś, że po prostu to jest koniec byłam strasznie spięta w ogóle I, i później jak siadałyśmy, zawsze było coś, a to jedna uderzyła głową w lampę, a to za głośno krzesło, więc ten, to nasze statystykowanie tam było po prostu jedną wielką porażką, ale jesteśmy. Wycięto moment dawania karty przez Bóbrowskiego, ale siedzimy sobie tam w którymś momencie gdzieś tam zasiadamy i, i udajemy, że gadamy. No. Więc, więc tam, no to było, to było takie, taki najbardziej jakby no, pamiętny moment, ale byłam jeszcze Byłam przy nagrywaniu sceny, która potem w ogóle nie weszła do filmu. Byłam, byłam w domu Adamczyka też, znaczy w sensie, w sensie Mazura na jednej scenie oraz, oraz w scenie tej nocnej takiej, to tam pojechałyśmy z moją córką oglądać głównie psa Mele, która była słodkim psem absolutnie w ogóle cudownym. I ona tam, i pies Mela wtedy w tych scenach znajdował zwłoki, leżące w parku, i myśmy tam wtedy też zmacłyśmy jak, jak dziadę, po prostu, bo było strasznie chłodno akurat.
0: Wtedy. Film możecie, moi drodzy, zobaczyć w kinie. Ja gorąco film polecam, bo miałam okazję już go zobaczyć. Um, ale ja powrócę jeszcze do, do Twoich książek. Um, powiedz mi, czym kierowała się w wykreowaniu postaci Magdy? Sama powiedziałaś, że ona ma sporo Twoich cech. Czyli można, gdyby powiedzieć, że Magda to takie trochę alter ego ciebie? Y
1: tak, to, tak, to, myślę, że tak. <grych> można zdecydowanie tak powiedzieć. I to jest w ogóle dosyć ciekawe, bo ona przeżywa przemianę w książce, w filmie oczywiście też, ale pierwotnie ja napisałam ją, mając z tyłu głowy właśnie jakąś drogę bohatera, tak? że, że ona staje się, przez to że uczestniczy bardzo aktywnie w szukaniu modercy że angażuje się w tę zagadkę kryminalną, ona tak jakby zaczyna krzepnąć i zaczyna wierzyć bardziej w siebie, we własne siły, czego wcześniej w ogóle nie miała. Więc, no, o, więc oczywiście w tym zabiegu przeprowadzenia bohatera y, zawsze się robi tak, że na początku on musi być w jakiś m, taki konkretny sposób inny i na końcu w konkretny sposób inny. Więc ona na początku jest taką naprawdę taką śrotą, Mm, i, i, i miałam sporo czytelniczek, które się do mnie zwracały z taką, yy, z taką uwagą, że no w ogóle to jest niemożliwe, żeby kobieta była taka jak Magda, a ja mówiłam no, sorry, możliwe więc z autopsji. No więc więc, więc tak, tak.
0: W filmie i w książce pojawia się postać pewnego uzdrowiciela. <śmiech> Powiedz mi, czy to był taki specjalny za zabieg, żeby pokazać trochę historię Podkowy Leśnej i Zbyszka Nowaka?
1: No, my ugraliśmy okiem, tak, tak, zdecydowanie. Natomiast w ogóle jego nie ma w książce. Jego, on, ja miałam. Znaczy, on. Powiem tak, on nam był potrzebny, bo rozwiązanie książkowe tej zagadki nie jest rozwiązaniem filmowym ona zostaje, jakby to wszystko, jakby sens jest ten sam, ta sama osoba zabiła i też łapiemy po kolei odpowiednie osoby, tak samo w książce i tak samo w filmie, ale, no, ale trochę potrzebowaliśmy takiego oddechu filmowego i, i jakoś tak to się zaczęło układać, że po pierwsze ten, ten Nowak się pojawił w sensie, no proszę, taka myśl, no, że, że no był tutaj taki człowiek, prawda, że, że, no, że pod nim słynęła, to było jedno. Ale ja miałam taką historię, bo ja dosyć dużo czytam historii kryminalnych, oczywiście. I kilka lat temu, chyba w Zakopanem, albo no w każdym razie gdzieś w górach, była taka sytuacja, że dwóch braci zabiło siostrę, przy czym to było tylko podejrzenie, bo to po prostu ta siostra zniknęła. Nie było ciała, ale właściwie wszyscy wiedzieli, że to musieli być oni, tylko że nie było jak im tego udowodnić. I wtedy w lokalnej prasie ukazał się artykuł, że policja zwróciła się o pomoc do, do właśnie jakiegoś bioenergoterapeuty i ten bioenergoterapeuta wskazał miejsce położenia zwłok i naprawdę, znaczy to są po prostu to jest historia yy, autentyczna I, yy, no i ci bracia natychmiast polecieli oczywiście je prze, przełożyć, tak, bo się przestraszyli i już policja tam znaczy nie, no nie czekała, tylko po prostu pojechała za nimi i ich aresztowała i to było, to było naprawdę yy, no na mnie to zrobiło duże wrażenie w sensie takim no w ogóle pomysłu, bo wiadomo było, że ten artykuł był po prostu sponsorowany i, i tylko po to yy, wydrukowany żeby oni to zrobili gdzieś tam mi, mi tak została, że, że w jakimś sensie gdzieś yy, używamy jej w filmie tfu, kurczę spoiler <grym>, no ale, ale może, może nie aż tak
0: to, że Magda pojawia się u Ciebie jako główna bohaterka, to powiem Ci jest ogromny plus, ponieważ w polskich kryminałach mam wrażenie, że kobiet, które są głównymi bohaterami a też o tym mówiłem Ani Smołowik podczas rozmowy takich kobiet pojawia się bardzo mało kobieta rzadko jest głównym bohaterem, jeżeli chodzi o kwestie e, właśnie kryminału. Dlaczego wybrałaś właśnie Magdę jako główną bohaterkę, a nie na przykład, że głównym bohaterem był e, Sikora?
1: E, z jakiegoś lenistwa. <grych> znaczy tak, po pierwsze chciałam powiedzieć, że owszem pojawiają się kobiety. E, znaczy w ogóle w tej chwili kryminałów, książek jest po prostu jest multum. E, I tam są bohaterki. I jeśli chodzi o... E, o ekranizację, to jest Chyłka na przykład i jest Szaćbradyganta, gdzie, yy, gdzie też bohaterką jest kobieta, ale, yy, ale jakby one są, yy, są jakbyś fachowcami, tak, one są w temacie. Ja widziałam, jeszcze ja w ogóle mam taki kompleks tego, że, że mało wiem o i um, i jakby czułam, że nie uciągnę poważnej historii z poważną. Y, chciałam kobietą pisać, bo w ogóle y, też nie wydawało mi się, że dam radę męską, y, op, jakąś optykę zastosować dobrze. Natomiast y, ja sobie to wybrałam dlatego, bo wiedziałam, ona jest amatorką. I ja jestem amatorką. I ja po prostu wiedziałam, że to jest jedyne, co może mi uratować tej historii, to jest to, że dziewczyna naprawdę nie będzie znała żadnych. Y, no proceduralnych yy, yy, takich rzeczy, że ona po prostu idzie za intuicją, idzie za, yy, no, czy, no, no, za, za rozwiązaniami kryminalnymi, które jej przychodzą do głowy, ale to nie jest, ona nie jest policjantką. Sikora jest, a, a, a Sikora dzięki temu też nie musi być jakoś, on podaje wszystko z boku. Nie śledzimy jego działań. I yy, jeśli chodzi o przygotowanie, to w jakimś sensie tak, no, byłam w grodzisku, rozmawiałam z panią, która jest tam oficerem prasowym i pewne rzeczy, o pewne rzeczy pytałam, ale to nie było tak, że ja robiłam sobie po prostu 10 stron notatek. Tam kilka, kilka drobiazgów sobie tam wzięłam. Natomiast cały miesiąc siedziałam w gabinecie weterynaryjnym, bo to mi na to mnie strasznie jadało. No, to po prostu było dla mnie najfajniejszy okres przygotowania do tej książki bo po prostu um, um, znajomego weterynarza spytałam, czy mogę um, tu poasystować i on powiedział, że proszę bardzo, więc ja codziennie tam przychodziłam na kilka godzin i już chyba pierwszego dnia było tak, że ja miałam sobie przez laptopa, bo sobie będę notować w ogóle, i ten raptor w ogóle poszedł w kąt i ja od początku tam zwijam jakieś bandaże, jakieś tam robiłam opatrunki, a potem przyszedł pan z psem do błyskawicznej operacji ratującej życie nie było drugiego weterynarza i ja stałam i trzymałam palcem nitkę, no po prostu na tej zasadzie tak jak mówiłam to był mój wymarzony zawód, więc akurat to mnie bardzo bardzo mi się to podobało i tego być może nie zostało aż tyle w książce i w filmie, no w filmie te, weteryna, znaczy te weterynaryjne elementy są niezbyt jakoś tam rozwinięte, no ale jakby ja mam poczucie, że, że, się, że się trzymają kupy przynajmniej. Jak na przykład z czekoladą gorzką, co mamy w filmie i to był mój przypadek, że pies zeżarł czekoladę, no i potem było wszystko łącznie z, że z płukaniem żołądka.
0: Z psami jest tak, że niestety czekolada jest dla nich trująca, chociaż mój pies zjadł całe opakowanie ibuprofenu i nic mu nie było.
1: No ale nie jest on czekoladowy.
0: Ale ibuprofen jest bardzo też niebezpieczny dla, dla psów, ponieważ mój pies powinien wykitować, a żyje.
1: Okej, okay. O nie, no to gratulacje, w sensie, że, 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 że przeżył, no ale no tak, no zdarzałem się takie... takie idiotyczne sytuacja, Człowiek się potempluje w brodę, no i jak można było do tego dopuścić. No ale, ale tak bywa, no.
0: Planujecie drugą część filmu?
1: Odpowiem dyplomatycznie. Y, rozmawiamy o niej. O. Już, już, y, już kilka pomysłów, bo jest druga część książki, tak jak w, nie, nie, jeszcze nie wspominaliśmy właściwie, bo pierwsza książka, pierwszy tom to jest Wujak Morderstwo, drugi to jest Zemsta ze Skutkiem Śmiertelnym i to jest ta sama bohaterka, też w Podkowie Leśnej to się dzieje i, i tam jest inna trochę historia oczywiście, no ale jest Sikora też i oni tam się cudownie w ogóle razem, ja strasznie lubię pisać ich razem, w ogóle lubiłam ich pisać, bo oni są strasznie fajną parą dla mnie, takie boksowanie się ich, to po prostu uwielbiam i teraz w sierpniu się chyba ukaże, no sierp, znaczy chyba pod koniec lipca albo w sierpniu się ukaże trzeci ton i on się nazywa śmierć na Zanzibarze i tym razem już bohaterka nasza się udaje na Zanzibar I tam, i tam będzie miała przygody różne. I, i rozmawialiśmy na temat tego, czy właśnie czy oprzeć się na książce czy, czy może wymyślić po prostu zupełnie nową historię i potem napisać z tego książkę na razie jeszcze jesteśmy na etapie czekania jak film zostanie przyjęty. mam nadzieję, że dobrze bo uważam, że znaczy, no, wiem, że to strasznie mi zabrzmi, ale uważam, że jest całkiem w porządku
0: i mam nadzieję, <śmiech> że znów Paweł Domagała i Anna Smołowik powrócą
1: nie no, ten duet jest naprawdę, yy, uwielbiam ich, myślę, że widzowie po prostu ich pokochają, są, są świetni i no i tak, no i dlatego tego duetu warto, yy, warto pisać yy, drugą część.
0: No dobrze, jak jesteśmy przy pisaniu, to powiedz mi, jak wygląda w ogóle Twój taki dzień pisarski. Sama wspomniałaś wcześniej, że dużo piszesz. Zaczynasz dzień od kawy i od razu siadasz do komputera i piszesz, czy e, robisz sobie przerwę i jak sobie radzisz przede wszystkim z brakiem weny, bo pewnie takie dni też się pojawiają.
1: Mm, hm. Tak, zaczynam dzień od kawy. To akurat się zgadza. Yy, I... To jest taki moment, kiedy po prostu naprawdę najlepszy. Bo jeszcze najczęściej wszyscy śpią i w ogóle jest fajnie. I potem, no, w pandemii właściwie od razu siadałam do pracy, bo były zamknięte siłownie. A teraz jestem taka cwana, że jednak rano jadę na na, na zajęcia, w sensie poćwiczyć. Ponieważ jeżeli tego nie zrobię, to Cały dzień siedzę przy komputerze. Ja mam, mam taki zegarek, który liczy kroki i naprawdę w pandemii to ja osiągałam dni, kiedy miałam tych kroków 300. Jest tak po prostu kilka razy dziennie yy, siku. No i to wszystko. Naprawdę, to, to, to jest żenada i ja sobie z tego zdaję sprawę, więc próbuję się ratować z jakimś takim ruchem, takim zorganizowanym, bo jeżeli go sobie nie zorganizuję, to zawsze... Mam coś ważniejszego zawsze, akurat muszę dokończyć jeszcze rozdział, albo może to kimś jeszcze, jeszcze zdanie, jeszcze strona. Piszę, no ja mam tutaj takie kiepskie warunki właściwie, bo no mam tych zwierząt, to mam tak, mam pięć kotów i dwa psy. No i to trochę towarzystwo w ogóle takie jest rozpraszające. To znaczy, cały czas coś się gdzieś rusza w zasięgu wzroku, naprawdę. Um. A, no i tutaj też jeszcze mam córkę, która też jakoś próbuje swoją niszę znaleźć, no już to prawda jest e, 16-letnią osobą, no ale jednak e, spędziła z, rok ze mną siedząc w sąsiednim pokoju i się ucząc i ta wychodząc stamtąd i pytając o różne rzeczy. E, I jeszcze Szymon, czyli starszy syn, czyli młodszy syn też tu jeszcze z nami jest. Więc tu jakby, to nie są takie idealne warunki, ja marzę o tym, bo marzę o czymś takim, żeby właśnie gdzieś mieć taki, taki, yy, taki dom pracy twórczej, no, że się przede wszystkim poddają jedzenie pod nos, to jest dla mnie w ogóle warunek sine qua non, żeby funkcjonować jakoś. Mam tak, że pisać dobrze, to znaczy, to, bo ja zawsze coś napiszę, jeśli chodzi o wenę, to generalnie nigdy jej nie mam, to znaczy ja w ogóle nie nie, mam, nie, 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 nie miewam weny, ja Wam terminy i umowy i to jest moja wena, więc po prostu wiem, że muszę napisać, to siadam i piszę. Takie absolutne, absolutne szczyty, bije, znaczy biłam, bo już jest szósty tam napisano ostatni, przy okazji serii dla dzieci Supercepcja, to wydaje mi znak emotikon i oni są taką bardzo dobrze funkcjonującą fabryką, w sensie są po prostu świetną firmą, która wie, jakby wszystko wie i musi sobie wcześniej zaplanować i my zawsze się umawiamy na konkretne, po prostu tam nie ma tak, że ja przesunę od tydzień oddanie tekstu, no w ogóle nie ma opcji, ja często było tak, że ja posyłam fragmenty, po prostu 20 stron, a pani Aneta, która robi um, ilustrację, już robiła ilustrację do tych 20 stron, więc um, chodzi mi o to, że jak tam było powiedziane na przykład, że mamy miesiąc na napisanie książki, to ja miałam miesiąc na napisanie książki, więc to była moja wena, że ja siadałam i wiedziałam, ok no to muszę tak, to liczę tak 5 stron dziennie, no to jest ruch i, i, i to tak wyglądało i wtedy naprawdę i, ja, ja muszę się zanurzyć, ja po prostu nie mogę mieć żadnych y, rozpraszaczy, typu na przykład nie wiem, no wizja tego, że po południu mam jechać do Warszawy w jakiejś tam sprawie, no. to już mam o połowę mniejszą wydajność i, i tak dalej więc no Yy, Także, no, no, no tak, no tak, 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 tak zasuwam, no bo to. Mam wrażenie, że mam w ogóle za mało czasu na wszystko. Po no,
0: tak. Kasia, jeżeli nie piszesz, to czym się zajmujesz? Czy jakie masz ukryte hobby?
1: To jest żenujące dla mnie pytanie, dlatego że ja nie mam żadnego hobby. Nie mam kurka żadnego hobby. Naprawdę nic. Ja, nie, znaczy, mam życie towarzyskie. Życie towarzyskie moje polega na tym, że właśnie w Podkowie mam taką bandę dziewczyn, przyjaciółek bardzo taką jakby silną, no znaczy silną swoją siłą nawzajem. To chyba tak zawsze. No, my się spotykamy często i nawet właściwie, no może w pandemii to przesiadło, ale jak tylko troszkę się poluzowało, to już natychmiast się rzuciłyśmy i właściwie spotykamy się w weekendy i, i robimy różne rzeczy też razem, ale to są rzeczy, bo nie wiem, pojeździć na rowerze na przykład, a nie porobić na szydełku, więc od razu wyjaśniam. Um, i, I to jest właściwie, no, jeżeli mam jakąkolwiek wolną chwilę, to oglądam albo czytam i to jest wszystko, bo tych chwil naprawdę nie mam dużo no, ostatnio nie wiem pojechałam z koleżanką na ptaki no, oglądać rano no, no, o 6 rano byliśmy już nad stawami i to było fantastyczne I, i spędziłyśmy tam pół dnia, ale to nie jest moje hobby też, tylko po prostu tak się stało więc no więc to no, ja mówię, no wstydzę się bardzo bym chciała być na przykład, nie wiem, ukrytą jakąś skrzypaczką, albo y, nie wiem, y, chciałabym lepić z gliny, może, znaczy w sensie nie chciałabym, ale było fajnie tak powiedzieć, że w wolnych chwilach sobie idę y, do koła garnitarskiego i lepię z gliny, ale nie. Ja po prostu jestem takim, y, takim człowiekiem, który ma, y, ma tylko właściwie świat liter. O, to tak zabrzmiało. Świat liter. Ja nawet w ogrodzie rzadko bywam. W sensie wiem, że mam, ale... No ale tak za bardzo to, to tam się nie pokazuje. No. no więc tyle mogę powiedzieć na ten żenujący temat właśnie.
0: Myślałam, że jednak w coś w tym ogrodzie tam więcej działasz, no bo wiadomo, że... Nie, no
1: do, dobrze, ja powiem, dobrze, ja powiem tylko tak. To jest moja ulubiona anegdota i ona naprawdę mówi wszystko. Tutaj y, kilka domów dalej ode mnie mieszka pan Jerzy Dziwiłowicz, którego uwielbiam i w ogóle pozdrawiam i, i był u nas na premierze w i w ogóle y, no... Naprawdę uwielbiam pana, pana Radziwiłowicza i żona pana Radziwiłowicza kiedyś spotkała mnie w sklepie i zobaczyła, że kupuję rukole. Powiedziała tak, o jejku, mówi, ale przecież to można sobie posadzić w ogródku. I ja na ją spojrzałam i ona na mnie spojrzała i już widziała wszystko i powiedziała tak, nawet u pani urośnie, jest jak chwast i po prostu i, i to właśnie jest y, jakby recenzja mojego ogródka tego jak to wygląda y, i tego, że naprawdę ja, no właśnie jak powiedziałam ja muszę mieć poczucie, że cały dzień jest jakby dla, dla, dla pisania no i to się nie to w ogóle w życiu się nie to w życiu nie styka z y, bieganiem z kosiarką no to synowie czasami mi tutaj gdzieś coś porobią ale poza tym jest, jest żenada też właśnie
0: Wspomniałeś o tym, że oglądasz w wolnym czasie filmy, to powiedz, co ostatnio takiego obejrzałaś i co byś nam poleciła?
1: Mm, to znaczy, ja polecam, bo, bo to są różne gusta i w ogóle niewiele mam takich zachwytów ostatnio, poza jednym serialem, który polecam w ogóle w ciemno każdemu, kto chociaż trochę lubi kryminały, czy takie policyjne filmy. To jest Line of Duty, o matko, jak ja... W ogóle ja padłam. Miałam, miałam coś takiego, że miałam przerwę między jedną książką, a drugą. Znaczy, w sensie, no bo ja właśnie nie miałam tych przedstawień No i skończyłam chyba kolejny tam supercepcji i miałam usiąść y, do czegoś tam kolejnego i i myślę sobie, będę miała tydzień po prostu będę miała tydzień, będę w ogóle robić mnóstwo fantastycznych rzeczy ten tydzień mi się skrócił do trzech dni i przez te trzy dni nie odchodziłam od telewizora i oglądałam po prostu usiadłam i obejrzałam Line of Duty przez trzy dni i to były moje wakacje ale to jest po prostu, to jest fenomenalny film, to jest, bry, to jest serial, to jest brytyjski serial yy, policyjny jest, kurcze po prostu jest niemożliwe I, I ja na przykład już nie oglądam tak jeszcze jeden odcinek, tylko jeszcze jeden sezon. <grydy> Bardzo na mnie zrobił ogromne wrażenie, też zawodowo, bo on jest napisany, to jest w ogóle fenomenalne, że on jest napisany wszystkie sezony, są pisane tak, jakby one były pisane jednocześnie. To znaczy to, co się zaczyna w pierwszym, co się pojawia w pierwszym sezonie, y w, mamy pięć elementów w pierwszym sezonie, to drugi element wybrzmi w trzecim sezonie, dwa wybrzmią w, w, w drugim. Wszystko jakby, nic nie jest po nic. I, yy, i każda, każdy element jest tak poprowadzony, podany, że, że on nam jakby łączy te wszystkie te odcinki. To jest w ogóle naprawdę yy, świetne postaci, świetna ta kryminalna intryga. No, bardzo... Yy, to myślę, że mój kochany serial, no w tej chwili, taki który właśnie, jak ktoś powie polec co polecasz, to ja mówię, ho, 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 to. Kiedyś takim serialem był powiedzmy Most, yy, a, a teraz jest to.
0: Moi drodzy, ja gorąco wam polecam i książki Katarzyny, a także film, który zobaczycie w kinach Wujak, morderstwo. Fantastyczna obsada, bo oprócz Anny Smołowik i Pawła Domagały zobaczycie Dorotę Segre, zobaczycie Rafała Królikowskiego, Szymona Wobrowskiego i oczywiście Piotra Adamczyka. E, przypomnę, że dzisiaj moim gościem była Katarzyna Gacek, autorka książek kryminalnych, które także Wam gorąco polecam. Warto sprawdzać Instagrama, Facebooka autorki. Gacek pisze. I, e, Wystarczy nam czekać na kolejną część przygód Magdy, głównej bohaterki książek związanych z Podkową Leśną i zagadkami, które rozwiązuje gdzieś tam także z komisarzem Sikorą. Kasia, Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ponownie usłyszymy się przy kolejnej części przygód Magdy, a być może przy drugiej części filmu jak Morderstwo.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Pozdrawiam Państwa wszystkich i w ogóle naprawdę bardzo, bardzo fajnie, że mogliśmy porozmawiać.